0: Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Salut, j'espère que vous allez bien. La version que vous allez écouter est la version courte de l'interview de Romain Magri. Son interview entière d'une durée totale de 1 h 4 est aujourd'hui disponible dans une version premium. Écouter Design Plus en version premium, c'est aussi soutenir le podcast. En devenant aujourd'hui une ou un abonné premium, vous me permettez de continuer à produire cette émission, à la développer et à vous proposer des épisodes inspirants. En vous abonnant à une offre premium, vous avez un accès privilégié. Vous obtiendrez un flux RSS de podcasts privés pour un contenu unique que vous pourrez continuer à écouter sur votre plateforme d'écoute actuelle. En tant qu'abonné, vous pourrez écouter tous les épisodes quelques heures plus tôt que le public. Vous pourrez écouter tous les épisodes complets de tout le catalogue de Design Plus depuis 2019. Et bientôt, vous pourrez même devenir un membre exclusif de la communauté Design Plus. Et dans l'offre Super Premium, vous avez encore plus de privilèges. Finalement, suivre les épisodes de Design Plus en tant qu'abonné premium vous vous aidez à devenir une ou un meilleur designer. Alors, faut-il vraiment s'abonner Oui, absolument, car j'ai encore plein d'autres idées à vous proposer dans les prochains mois et ces nouveautés seront uniquement accessibles aux abonnés. Pour vous abonner maintenant ou en savoir plus et écouter la totalité de cette interview, rendez-vous dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. Maintenant, je vous laisse écouter une partie de l'interview avec Romain et je vous souhaite une très bonne écoute. Mmh. Bonjour à tous, c'est Laurent Galen et bienvenue dans ce premier et nouveau podcast où nous allons, je vais accueillir et recevoir des designers du, de la French Touch à travers la France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Magri qui est product designer. Bonjour. Bonjour Romain et tu vas nous parler un petit peu, déjà tu vas te présenter s'il te plaît, nous dire qui tu es, ce que tu as fait comme formation, où est-ce que tu euh, travailles et euh, ensuite on va parler un petit peu du sujet.
1: Alors euh, donc moi je suis Romain Magri, euh, je suis product designer aujourd'hui à Dreamquark. Alors pour ce qui est de ma formation donc euh, j'ai fait une licence euh, bachelor euh, en infographie multimédia très très large, j'ai fait un peu de web, un peu de 3D, un peu de... De print, j'ai fait ça à Bordeaux. D'accord, très bien. Et après, euh, je suis monté à Paris pour faire un stage dans, en, UI, en UX UI. Et euh, pour faire aussi une alternance du coup, à l'école de multimédia en UX design. Et puis du coup, j'y suis resté. Donc aujourd'hui, je bosse à Dreamquark. Et Dreamquark, on est une, une petite start up euh, qui vend un logiciel d'intelligence artificielle c'est un peu barbare, euh, un artificielle oui, artificiel. Explique-nous un petit peu. <rire> okay. Donc, euh, euh, derrière ce, ce, ce buzzword, en gros, euh, on fait un logiciel euh, de prédiction de données pour les banques et les assurances. Donc, par Très exemple, bien. les banques et les assurances qui vont vouloir euh, prédire de la fraude euh, ou euh, recommander un nouveau produit, etc. Donc, on va faire de l'analyse, en gros, euh, de, 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 de data.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que vous travaillez aussi sur euh, de la sécurité, entre guillemets
1: La sécurité. On ne travaille pas sur la sécurité dans le sens où ce n'est pas dans, dans ce qu'on va, qu va, qu va vendre. Euh, mais bon, il y a toujours des problématiques de sécurité quand tu travailles avec des grosses banques type BNP ou quoi, ou, euh, ou des assurances, parce qu'ils sont hyper carrés, machin. Donc, euh, enfin, on ne vend pas la sécurité, mais on, on travaille beaucoup avec des gens qui travaillent dans la sécurité, du coup, pour... Euh, pour qui et, et le produit. D'accord, merci. Le produit s'appelle Brain, et on utilise ce qu'on appelle du Deep Learning, donc c'est une, une technologie de, de génération d'algorithmes. Enfin,
0: D'accord, j'en ai parlé sur, sur ma chaîne YouTube euh, récemment, dans, dans une vidéo euh, que vous pourrez aller voir sur, sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, avec Romain, nous allons parler d'un sujet qui, qui est intéressant, qui vous intéressera certainement, puisque le sujet, c'est comment faire euh, sa place quand on est le seul designer dans une start-up. Et donc, euh, Romain va nous expliquer un petit peu euh, comment il est arrivé dans cette, dans cette société, euh, quelle a été euh, sa démarche, qu'est-ce qu'il a amené, qu'est-ce qui a été le plus dur pour lui, quels ont été euh, ses échecs et ses erreurs, et puis également, bien entendu, euh, ses réussites, et puis, euh, voilà, on, on va euh, débattre un petit peu avec lui.
1: Du coup, euh, en fait, c déjà, c'est pas simple. Juste que je reprenne mon historique. Oui, bien sûr, euh, absolument, tout à fait. Moi, j'ai fait. Euh, j'ai pas, pas beaucoup d'expérience sur mon, ta mon tableau de chasse, si on peut dire. J'ai fait que deux boîtes, mais je suis resté longtemps dans les deux boîtes. Et à chaque fois, c'était un peu le même schéma. J'étais premier euh, arrivé pour, euh, pour le design, en tout cas, pour toute la partie design. Et euh, bah, du coup, il fallait euh, soit être confronté à une refonte, soit euh, euh, partir euh, from scratch, genre, euh, depuis, depuis, depuis le départ. Quoi. Et, euh, et voilà, alors ma première expérience, c'était sur un CRM euh, assez complexe euh, d'entreprise euh, qui mélangeait euh, réseau social d'entreprise, euh, gestion de paix, gestion de business. Euh, voilà, c'était dans une boîte qui faisait du consulting. D'accord. Euh, Aujourd'hui, je fais un produit qui est encore plus complexe parce qu'on parle d'IA, on parle de choses dont moi je n'ai jamais vu à l'école, donc il euh, faut que j'apprenne euh, toutes ces choses-là.
0: Et puis je crois que de toute façon, en même temps, c'est quelque chose de très nouveau. Je ne sais même ouais. pas si les écoles le, le forment à ces, ces, ces données-là, à ces informations. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu comme l'UX Design en France. On commence, ça commence tout juste à démarrer dans, dans les écoles et... Excuse-moi, voilà. Non, non, Continue. non, non mais
1: carrément. Bah, en fait, tu as, as déjà des formations, mais qui, sont, qui vont être des formations de data science euh, pour des ingénieurs euh, qui sortent de grandes écoles ou quoi, comme on en a chez nous. Mais enfin, dans le design, en tout cas, jamais on t'a dit, euh, bah tiens, alors la data science, ça marche comme ça. Donc, c'est un peu, il faut se prendre par la main et aller chercher l'info par, par soi-même. Absolument, oui, tout et, à fait. Euh, et voilà. Donc, euh, du coup, déjà, ce c'est pas, pas des missions qui sont simples, euh, mais euh, c'est quand même hyper formateur alors après quand on arrive et qu'on est premier euh, et qu'il n'y a pas d'antécédents sur le design, voire que il euh, n'y euh, a pas forcément de culture ou quoi j'avoue que c'est quand même un peu compliqué mais il euh, y, y a des solutions en soi, genre par exemple dans, mon, dans ma première expérience euh, j'ai beaucoup tâtonné j'y suis resté 4 ans j'ai beaucoup tâtonné, euh, donc j'ai beaucoup expérimenté euh, et j'ai tiré des conclusions que j'ai utilisées dans cette expérience-là. Dans l'expérience de Jim Quark, Quark ouais. D'accord. Euh, du style, dès que je suis arrivé, euh, j'ai pris tout le monde. Euh, en... Parce qu'en fait, eux ils, avaient... eux, ils ont des réunions tous les mercredis soirs où, euh, en gros, on parle de, de, de sujets de la boîte, etc. Donc euh, j'en ai profité pour, en gros, faire une réunion où euh, je présentais mon métier euh, c'est quoi l'UX, c'est quoi l'UI, comment ça marche, etc et euh, j'essayais de faire ça de manière à faire comprendre que, euh, en gros, le design, en tout cas, comme je l'entends, c'est une démarche de travail collaboratif, donc euh, euh, on ne se connaît pas trop, mais on va être amené à bosser ensemble, euh, que vous soyez euh, commerciaux, data scientist ou euh, peu importe, et euh, du coup, voilà. Du, du coup, pour
0: eux, ça a été une vraie nouveauté, puisqu'ils ne connaissaient pas ce, ce métier, ni les, ni les démarches, euh... Il est peut-être même les, les outils qu'il y a autour, etc.
1: Bah, la plupart oui. Donc euh, du coup, euh, s'introduire comme ça, je pense que c'est très important, euh, surtout, euh, voilà, pour euh, pour poser des bases. Après, bien sûr, bah, faut... c'est un travail euh, presque quotidien hein, de, de enfin d'évangéliser le, le design, les méthodes UX.
0: Absolument. Je suis d'accord avec toi. <rire> faut,
1: faut, faut, faut les faire rentrer dans les process. Enfin, euh, voilà. euh, Enfin, faut les je euh, ne dis pas à grand coup de pied, mais... Euh... <rire> <Presque>. <rire> non, 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 non Mais ce que je veux dire, c'est... Enfin, faut faire comprendre qu'il y, y a des méthodes que nous, on connaît en tant que designer et que tout le monde ne connaît pas forcément et qui peuvent apporter des choses à l'entreprise. Et voilà, bah, du coup, on peut, euh, on peut optimiser les choses aussi euh, en tant que designer. Ça, ce n'est pas forcément euh, dans la... Dans l'esprit de tout le monde, en tout cas, voilà. Quand tu, quand, quand tu, parles, euh...
0: quand tu parles de modification au niveau de la, de la société, ça veut dire qu'en en fait, c'est au niveau même de la structure de la société, tu as apporté des, des modifications
1: bah En fait, moi, j'étais embauché pour, euh, par, euh, par mon CPO, donc euh, Chief Product Officer, qui, qui, qui était sensibilisé à ça. J'avais des, des gens enfin, dans la team produit en général qui étaient sensibilisés un peu au design. C'est les autres teams qui n'étaient pas forcément sensibilisés au design. Donc un euh, 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 comment dire. Moi j'avais après comme j'étais tout seul j'avais une assez grosse marge de manœuvre pour euh, proposer un peu tout ce que je voulais. D'accord. Donc euh, proposer des nouvelles euh, manières de s'organiser, euh, proposer de l'agilité ou du Scrum ou du Kanban ou, ou euh, proposer des pas moi euh, des, des interviews et tout ça. Enfin créer des personas tout ça c'est des travaux qui ont été faciles à, à faire, enfin faciles à, à, à mettre en place. D'accord. Difficile à faire par contre, mais ça c'est un autre sujet. Euh, mais globalement, du coup, en fait, le fait d'avoir une team produit qui, au sein de ton entreprise, euh, commence à, à, à se former, enfin à, à utiliser des méthodes de, euh, de design, et que bah, tu vois que les autres voient que ça marche bien et du coup qui veulent essayer, bah, du coup, ça, comme ça, ça fait un effet de, de transmission. Euh, de, de la méthode, qui, qui marche plutôt bien, en tout cas, dans mon cas.
0: D'accord, super. Euh,
1: et puis voilà, après, c'est beaucoup d'évangélisation, de... c'est un sale mot, moi, je ne l'aime pas trop, parce que ça, ça parle de religion, mais... et lui, que ce n'est pas une religion, mais il euh, faut quand même le faire fréquemment, il faut quand même rappeler à l'ordre, euh, enfin rappeler à l'ordre dans le sens où euh, euh, bah chacun, surtout en start-up, est dans son... Son, son quotidien, on a tendance à oublier les choses, etc. Donc il faut juste dire, voilà, un designer, c'est la méthode, c'est ceci, c'est les utilisateurs, donc on a besoin de choses. Et de temps en temps, faut le rappeler.
0: Et quand tu dis de temps en temps, il faut le rappeler, ça veut dire que tu le rappelles comment euh, C'est lors de ces réunions euh, hebdomadaires Ça se passe comment que Tu bah, es obligé fait, de, ouais. de faire des rappels Ou euh, tu fais une réunion extraordinaire euh, Je sais pas.
1: Moi, je veux dire, dans un monde idéal, euh, dans un monde idéal, tout ça, c'est très, très cadré, très codifié. Euh, dans la réalité, c'est euh, complètement diffus. On est, on est d'accord. <rire> euh, genre... Euh, bah, c'est au quotidien, euh, c'est les outils que tu mets en place en tant que designer, bah, il faut aussi euh, euh, les, fin, les évangéliser en soi, dire voilà, ça va vous apporter ci, ça va apporter ça. Et puis quand on te pose une question, euh, répondre pas bah, hésiter aussi à répondre, mais ça existe déjà dans, dans, dans le design system ou ça existe déjà dans, dans telle maquette ou quoi. Que les gens, en fait, deviennent, tu vois, que impliquer tout le monde, ça veut dire... Euh, donner du pouvoir à tout le monde, hein, de mon sens. Oui. Donc, euh, donner du pouvoir, c'est en tant que designer, je donne des outils. Euh, vous les utilisez, c'est bien, ça vous donne du pouvoir sur le, 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 les décisions euh, en termes de design, etc. Et ça, ça vous facilitera la vie en tant que développeur, en tant que marketeur, etc. Et du coup, impliquer tout le monde, en fait, ça, ça permet, voilà, d'avoir un terreau, un, un terreau beaucoup plus euh, agréable pour proposer des choses facilement et que ce soit admis. Puis il faut dire en startup, si on a une chance, c'est qu'on est censé être pas nombreux, enfin en tout cas pour les startups qui débutent, et euh, enfin moyen de monde, plus c'est facile de faire des nouvelles choses, ouais, tout à fait, ouais. de se remettre en question mmh. en tout cas, donc euh, ça, ça aide aussi.
0: D'accord, ok. Euh, moi j'avais des, euh, des, des questions, euh, donc tu es arrivé dans cette, euh, dans cette société il y a un an je crois, c'est ça ouais un, demi, ouais, un an et demi. Un an et demi, euh, et comment tu as été déjà euh, recruté, et, euh, et euh, quel, quel a été tes, euh, ton, ton ressenti quand, quand on t'a dit « tu vas être tout seul dans, dans cette, dans cette start-up, tu vas être le seul designer ?» Mais par contre, je, on va, va t'aider, etc. Il Et des choses, il y a beaucoup de choses à faire.
1: Euh, bah alors déjà, c'est bien parce qu'on m'a exactement dit ça. <rire> Donc bien, bon. bien joué. <rire> euh, ensuite, ben du coup, euh, moi j'étais plutôt content parce que du coup, euh, je me suis dit que, enfin en tout cas, quand j'ai rencontré la team DreamQuark, ce qui m'a vraiment plu, c'est que du coup, il y avait une ouverture d'esprit que je connaissais pas trop, parce que c'est, je sais pas trop d'où ça vient en vrai. J'ai jamais su, mais une ouverture d'esprit qui, qui est super intéressante. Et du coup...
0: Excuse-moi, c'est dis... quoi C'est parce que c'est une équipe qui est, qui est plutôt jeune ou euh, je ne sais pas Après, il y a, des, y a là, des jeunes qui sont aussi fermés, mais... Euh...
1: Je, peux faire des, je peux faire des suppositions, mais je dirais que c'est... dans la nature. Le, non, ouais. mais je ne sais pas, la moyenne d'âge... Alors si, alors, il si, y a peut-être une raison. La moyenne d'âge est de 30 ans, mais ça, à mon avis, euh, ça ne joue absolument pas. Mais par contre, euh, comme il y a beaucoup de gens qui viennent du milieu euh, académique, il euh, y avait des chercheurs euh, a, quand je suis arrivé, etc. C'était un milieu très, euh, très ouvert et très dans la, la réflexion, etc. Et euh, je trouvais ça vraiment intéressant euh, dans le sens où les, les gars, ils n'ont pas peur de réfléchir en soi. D'accord. Donc, okay. c'est super, euh, super cool quand tu quand arrives. Euh, voilà, ils, ils sont curieux de savoir ce que tu veux faire, qui tu es, comment tu fonctionnes, c'est quoi tes tes outils, tes méthodes et tout, donc, ça c'est vraiment cool.
0: Ah ouais, ça c'est vraiment, c'est vrai, effectivement c'est vraiment intéressant. Et ça je ne connaissais ouais. pas du coup.
1: D'accord, ok. Et donc
0: on était sur euh, comment tu as été euh, recruté et comment, est-ce que tu avais déjà des a priori euh, lorsque tu es arrivé et qu'on t'a dit, euh, tu vas être le seul designer mais ah, par ouais, contre ouais. on va t'aider
1: euh... Oui, ouais, quand même, si, si, j'avais des, enfin ça, ça fait toujours peur quoi de se dire hein, je vais être le premier, comment ça va se passer euh... Euh, est-ce que je vais bien faire les choses il euh, y a toujours ce, ce, petit, euh, ce petit syndrome là, <rire> le, le fameux syndrome de l'imposteur euh, qui, qui revient qui se dit euh, bah, tu vas être tout seul euh, tu vas pas forcément avoir de référentiel euh, est-ce que tu seras capable de gérer tout ça quoi donc oui ça fait peur euh, après ça fait peur mais je regrette pas en soi euh, ça, fait, ça, ça fait peur d'être tout seul ça fait peur d'être confronté à soi-même au final, mm. mais euh, je ne regarde pas du tout parce que ça, 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 ça te fait apprendre beaucoup de choses sur toi-même, qu'est-ce que tu as envie, de quoi tu as besoin, euh, qui tu es en tant que designer et tout ça. Quoi. Donc,
0: euh, Donc euh, finalement, c'est euh, très formateur.
1: C'est hyper formateur, ouais. ouais. Euh, c'est hyper formateur et moi, par exemple, euh, bah, ça m'a permis de me découvrir en tout cas. Et ça me permet hein, d'ailleurs, parce que je parle passé, <rire> mais euh, j'y suis encore. Hein. <rire> euh, euh, oui, ouais, non, ça, ça me permet de, de, de me découvrir. Euh, genre, comment j'aime travailler, c'est-à-dire euh, le fait d'être tout seul, ça te force en tant que designer à aller vers les autres, euh, à chercher toujours le feedback des autres, même s'ils ne sont pas forcément designers, bah, c'est pas grave, ils ont toujours un truc intéressant à dire. Et, euh, et ça, tu vois, c'est un truc que j'aime bien faire. Genre parce que ton travail, au final, c'est plus ton travail, c'est un espèce de.
0: C'est voilà, un consensus, c'est euh, voilà. collaboratif. Voilà, collaboratif, c'est exact, c'est le bon mot. <rire> ça, voilà,
1: tu peux, tu peux dire, bah, je, je viens de commencer dans le design, est-ce que je préfère bosser avec les autres ou est-ce que je préfère bosser dans mon coin Dans ce cas-là, je vais peut-être pas faire du X, mais je vais peut-être faire autre chose. Tu vois Donc ça, c'est cool. Euh, un deuxième point, c'est l'autonomie. Euh, ça c'est un truc euh, euh, moi j'avoue je suis sorti d'école j'étais pas forcément euh, le roi des, des autonomes il euh, fallait, euh, fallait un peu que je comprenne enfin euh, euh, comment ça marche une entreprise machin euh, ah oui alors euh, fin, ça il fallait, fallait qu'on te pousse un petit peu c'est ça que tu veux dire aussi bah ouais parce que enfin j'avais jamais vraiment fait donc je sais pas trop et du coup c'est un peu l'école à la dure en soi je dirais moi d'être tout seul mais c'est euh, une bonne école parce que du coup, ça t'apprend l'autonomie, ça t'apprend à te démerder. et Après, t'es vraiment capable de tout en fait. Donc ça, c'est ça, c'est cool. T'es ça... un super designer, t'es le, le super powerful designer quoi. Bah alors, powerful, <rire> je sais pas, powerful, <rire> je sais pas, mais adaptatif. Ouais, d'accord, très ah, bien. Euh, et puis après, euh, puis après, voilà, ça te permet d'évoluer vite aussi, hum. euh, de, de, de tester des trucs, de voir que c'est de la merde et de faire beaucoup mieux. Et c'est quand même, on, on le sait quoi, quand, on, quand on bosse dans le design, tout, quand, quand tu testes une solution, c'est incomparable par rapport au fait de, de rester dans son coin. Et de... Ah oui, tout à fait, on, voilà. on est bien d'accord. Oui. Voilà, ça c'est quand même
0: très très cool. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui est le plus dur pour toi, en fait, euh, quand on est euh, le, le seul designer, tu en as un petit peu parlé, euh, ouais. dans, 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 dans une, dans une startup par exemple donc.
1: Alors dans une start-up, moi je vais parler surtout, hein, je ne vais pas trop préciser au début, mais je vais surtout parler dans un référentiel start-up ou petite euh, ou PME, parce que j'ai pas d'expérience dans des, des très grosses boîtes ou des grands comptes. Euh, donc en start-up, en tout cas, euh, euh, ce qui est compliqué, euh, déjà c'est que le milieu start-up, c'est un milieu qui évolue très très vite, euh, d'un mois à l'autre, il euh, y a des choses qui changent, genre on, on faisait la blague euh, entre nous, mais... Euh, c'est vrai que euh, à chaque fois que quelqu'un par... non, il y avait un collègue, à chaque fois qu'il partait en vacances, euh, on lui changeait son bureau. <rire> Mais en fait, pas, pas parce pas parce que on voulait le troller ou qu'on ou quoi, juste parce que en fait euh, euh, on réorganisait les bureaux euh, tout. le temps tous les quatre matins, et à chaque fois qu'ils partaient en vacances, bah, c'était à pile au moment où on réorganisait les bureaux, <rire> parce qu'il voilà,
0: qu y avait quelqu'un de nouveau qui, qui, qui ouais, était arrivé, ouais, voilà, généralement ou, ou, ou,
1: euh... ou on voit sur un, une autre problématique, donc ça nécessite de reformer les équipes, ou des trucs comme ça. En fait. D'accord, ok. Et euh, voilà, donc c est, c est, c est, euh, la difficulté c'est un peu d'être euh, soi-même euh, flexible, d'apprendre euh, à, à, à lâcher un peu du lest sur la méthode scolaire, et euh, à être un peu plus euh, souple quoi. Euh, ça. Et puis ensuite la deuxième grosse difficulté, j'en ai, ai parlé un peu, c'est ce syndrome de l'imposteur là.
0: Dans la suite de cette interview, euh, Romain vous explique ce qu'est ce fameux syndrome de l'imposteur, mais aussi comment il s'en est défait. Et pour terminer l'interview, il vous propose un bilan sur cette expérience professionnelle, mais aussi personnelle, et il partage avec vous ses nombreux conseils pour évoluer comme designer. Donc, pour écouter la suite de cette interview avec Romain et vous abonner, je vous invite à vous rendre dans la description de cet épisode pour cliquer sur le lien premium. A bientôt sur Design Plus, salut